0: 大学毕业那两年找工作，我就还说最看不起为了五险一金就工作的人了。后来我在自己拿到五险一金，还有一个，我就觉得好香
1: 啊！我一刷我那个医保卡，看了一眼那个余额，我心想我可以做两次整容手术<笑><笑>就是我觉得我自己。呃，能力也不差，那为什么会走到这一步呢？哎，你是行业蒲公英哎，就是吹到哪<笑>就扎根到哪。<笑>人是在意志力薄弱的时候最应该锻炼是肉体
0: ，你不能让绩效来定义你，就因为你在这个职场可能被裁，到另一个职场你可能就变成了香饽饽。
2: 欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我群你旗下的播客，我是仙草
1: ，我是阿车，
2: 我是加菲、嗯。今天是加菲第一次来我们的播客中，欢迎加菲，欢迎
1: 。加菲现在很冷，嘿嘿。因
2: <笑>为<笑><笑>有一些听友，就有一些读者，他看过我们的直播，看完之后一直在播客群里面艾特我说，快点让加菲来录播客。刚好我们前阵子就是大家也有在群里面聊到，说很想听我们聊一聊失业的话题。虽然我自己是没有失业经验啦，嗯、但是呢，我今天邀请了两位失业过的嘉宾，一起来聊一聊失业过渡期要如何缓解焦虑
1: 。没问题，好我的荣幸。主要是有钱是吧？<笑>主要是有通告<笑>费。其实失业过的人特别看重这种。
0: 我还好呀，因为我当年失业的时候都是有家里支持的。哦，没有，
1: <笑>这是我们两个最大的区别吗？我一度都是任性式的裸辞的类型。你好任性，确实，我都没有，我失业都没有告诉家里人
2: 。先了解一下两位的失业次数吧
1: 。呃
0: ，我试过两次吧。我可能失业过四到五次，有些时候我都已经数不过来了
1: 。等一下，你这个失，加菲，你这个失业是你主动辞职的失业，还是被炒的失业？
0: 有主动辞职，也有被炒的，也有做不下去的，也有因为委屈走的，所以是一个裸辞的状态。你的事业是，多数情况下都是裸辞的状态。o、okay.
2: 车车也是吗？
0: 我差不多吧
2: 。其实怎么定义裸辞的状态呢？
1: 就没有骑驴找马，没有无缝衔接吗？我觉得
0: 裸辞就是你的下一份工作根本没有着落的时候，那你根本没有你是裸辞
1: ，感就要换工作了。非对，除
0: <笑>除非你是拿到 offer， <笑>是然后辞职，然后给自己一段休息的时间，嗯、那个就不叫裸辞，那个叫换工作。对，那个叫跳槽休
1: 息。跳<笑>对跳槽，对对对
2: 。因为我之前在群里问说，就是我们准备聊一期失业的话题啦，然后大家会有什么好奇的吗？一下子立。课就是最先握的就是五险一金怎么处理哇、这个
1: ，哇，这个太痛了。
2: 两位可以分享一下自己在五险一金这件事情上，当时有没有什么没有注意到的地方？可以先分享一下
1: 。哇，我真的有个血泪史要跟大家分享，就是二零一八年的时候。其实那一年我，我我个人是准备在报社终老的，就是做到退休的那一种。结果呢，我就想要换一份集团往上一级的那个单位的工作，要其实什么东西都已经谈好了，呃，薪资待遇、年终奖，就是那个数字我也很满意，所以我我才决定要辞掉现在这个单位这份工作，想要往上一级去跳嘛。过年就春节前已经谈好这件事情了，结果春节回来之后换领导了，领导说。不行，就是新入职的员工要有那个学校的门槛。可是我当时也不是应届毕业生了，我已经做了两年工作的人了，但依然被一刀切，就是觉得说，哦，你的学校不行，不够好，那我们就不能招你。当时招我，想要拉拢我进去，他们部门那个领导呢，就请我吃了两顿饭，一直在给我赔礼道歉，就是他也很不好意思，他就说，他说其实我们真的挺欣赏你，想挺想你加入的，但是。领导说了算，没办法。然后我就这样子失业了。而我接到电话的时候，其实是我在一家网吧里面打游戏。简单来说，就是我本来想着开开心心的过年回去之后呢，就是又拿到了红包，又拿到了那个开门利市，又可以换一个新的岗位，去一个更大的地方工作，本来挺开心的。结果我就是最后一次去报社，是我收拾我的所有东西离开了这里，只能就是。终日流连在那个书店或者网吧，所以那段时间我是，呃，一方面又挺摸鱼的，觉得哦，终于可以就是休息一下；另一方面很焦虑，因为确实真的没有没有工作了，然后你会觉得人生没有什么目标什么的。所以我接到那一通确定不能进去工作的那个电话，说我是在一个网吧里面，我都没有心思打游戏，也没有心思看电影、看书了，我就离开了个网吧，然后就。要想我的前路茫茫该怎么办？但刚刚为什么说到五险一金这个事情呢？我最后悔的一件事情就是我忘记了，因为我跟前东家的那位人事的姐姐关系非常的好，其实我们是很好的朋友，现在还有联系。他当时千叮万嘱的告诉我说：“你一定要续上你的社保，就如果你不上去上你的社保的话呢，就是默认你断交了。断交了之后呢，你就失去了那个连续五年交社保的买房资格了。”具体来说，如果你想在广州买房的话，你得连续交满五年社保才行。你中途如果断掉的话，你要在半年之内补交才可以。我当时忘记了这个事情，因为我陷入在那个 emo 的情绪里面，我忘记这件这么重要的事情了。直到半年之后，我入职了一家新的公司之后，我才发现哦，已经过去了这个补交社保的时间了。后来我也没有在广州买房，但是这个事情如果对于一些有计划在一线城市定居的朋友来说是非常重要的一件事情。如果你失业的话，就算你借钱，你没有钱，你就算借钱，你也要把它补上去
0: 。你可以在淘宝上面挂的，有人可以做代缴、
1: 哦，真的假的？这个是合
0: 法的，而且是 OK， 就是你是做那种个人代缴，就就淘宝上面你可以走个人。一个月是几百块钱嘛。不是的，如果是没有公司之后你要走个人代缴的话，加上。你在淘宝找的这个代缴的费用，然后和你自己要交的钱的话，每个月要两千多，这么多吗？要看地区，在北京的话要两千多。哦，那
1: 广州可能就几百就好了。广州可能
0: 要一千多。
1: 其实就算它是一千多，你就算借，你要把那笔钱补上去嘛，不然的话以后会很麻烦，是不是？所以我觉得这是一个血泪的教训
0: 。但还有一个就是，如果你是被裁的、嗯，就是北京的一个规定是这样，因为当时我是被裁的嘛。如果你是被裁，而且你已经在这个地方交满啊一年的社保，你就可以申请失业补助。那失业补助好的点就是它不会算你社保是断缴，然后它还会给你每个月开一千二百块钱，然后你还可以享受免费的医保啊，直到你找到下一份工作，然后再接上你的社保
2: 。是不是只有被裁的人才可以去申请失业补助
0: ？被裁且在这个地方已经交满一年的。呃， 五险一金是 的， 社保才(笑)可以是的。而且我以前大学的时候就还写过一篇文 章， 就大学毕业那两年找工 作， 我就还说最看不起为了五险一金就工作的人了。后来我在字节拿到五险一 金， 还有一 个， 我就觉得好香 啊， 是真的很 好， 是好香 啊， 感觉就很因为五险得到了保障。因为五险一金是这样 的， 就是我奉劝各 位， 应届毕业生其实。跟公司聊的时候要看五险一金 的， 因为五险一金很大程度上是像公积 金， 就是公司帮你缴一 半， 然后你自己贴一 半， 实际上这也是一笔钱来的。这就为什么很多人想去做公务 员， 就是或者进公立学 校， 因为他们公积金够高。对， 举个简单的例子 吧， 我在报社做的时间也没有很 长， 可能就
1: 两三 年， 可是这个公积金的数字已经是。说出来很多，说出来。<笑>你就是我进了微云尼之后，我发现，我发现比很多同事要高很多很
0: 多。微云尼的股，五险一金
2: 就不说了吧，哎不不哎不了哎、就不说,不说了就不说,不说了。这个公司好，不,不同的人对五险一金会有不同的要求,的的要求是的。我再
1: 多聊一件事情啊，其实我是一个很少用医保人，以前，然后那那笔钱呢，我就一直没有用它，甚至那张卡我一度弄丢了。以前它是刷那种磁条卡的嘛，我去年有一段时间很不舒服。然后我就去看医生，就医生说我那个阑尾发炎了，其实是可能是不知道是打了针还是怎么样的导致的那种细菌感染，就花了一笔钱嘛，也不多，其实就差不多一千块左右。我一刷我那个医保卡，看了一眼那个余额，我心想我可以做两次整容手术，<笑><笑>就是够我做两次的医美，至少
0: 。因为因为北京的医保的钱是可以拿出来的，所以我们都会等到。十二个月买，然后就拿出来就会有一笔钱。这个数字真的样的拿的，我知道。广州是但是广东的医保卡可以拿来买药的，所以你平时如果买药。就可以用，好像洗
1: 牙也可以，是不是？呃
0: ，对，不叫社保，不叫社保，险社保和医保其实最重要的，因为你担心你在失业的时候又生病的话，嗯、那你就是就双重打击。
2: 好，那我们五险一金的部分，关于钱的部分在这里收一下。那两位在失业的时候，其实最焦虑的事情是什么？交费失业好多次，你不同的失业期间焦虑的事情是一样的吗？一
0: 样。<笑>年轻的时候就大学刚毕业的两年之内失业的话，就觉得说。好也人生又自由了，然后就拿着我家里钱去旅游。但是两年之后，就是，越来越长大，就是会觉得说，越孤单
1: 是吧
0: ？我爸妈也会提醒我说，<笑>呃，不要再花家里人的钱了。<笑><笑>你爸爸才告诉你啊？等到你毕业两年
2: 之后再经历、啊。他妈挺善良的
0: 。然后我就会觉得有点焦虑，因为那个时候就很多朋友已经独立了嘛。然后你就想说去找他们玩的时候，他们都已经是花自己的钱在请你吃饭啊或什么的。对，然后我就在看看自己，就是还是在花，家里人的钱，我就会觉得有点担心。所以可能到二十五岁之后再失业，就会非常担心，就是收入啊，还要不要问爸妈拿钱，然后跟朋友的相处怎么办啊，然后之类的。但是我很少会考虑职业道路。上两年就是从字节辞职和被裁之后，会开始考虑说，那这个在我的简历上会不会不好看？很多公司会看你，如果你失业太久的话，他就会，他会不招。我有个朋友就是应聘百度的某 CEO 的秘书。他们有一个要求，就是这个秘书的岗位，他一定要有连续两年稳定的工作经验，在同一家公司。这也不难吧？我就
2: 对他来说就很难。连
0: 续做两<笑>两年，这也不难吧？我就达不到我。但是去英国读书，为什么没有升那个分智林奖学金？就是因为那个奖学金要求你要有两年的工作经验。嗯，那些不能断的，我也,<笑>我也没有。啊，可以断，但是你,你有哪一
2: 份工作做超过两年的吗？我
0: 在这节的时候有做到一年零九个月。<笑>天呐！但是也断了，其实，<笑>所以不同阶段的确会考虑不同的事情。是，年纪越大就会考虑越多嘛，就是钱啊，下一份工作，包括你如果失业的话，下一份工作薪资怎么谈？就他一定会很有可能会压你的工资，那怎么办之类的，就会。我身边当时被裁的人都挺焦虑的，说
2: 。你最长的一段失业期是多久
0: ？一年呢，还是八个月？哇，这么久。<笑>
2: 就是中途可
0: 能有在做一些副业，但这副业吧，赚不赚钱呢？就是还三四千这样子也有吧。就比如我去录《奇葩说》那段时间，也是我失业的时间，我就去拍综艺节目了，但也没钱，还自己贴钱呢，还有
2: ，策策呢
1: ？哦。我的失业经历，我刚刚也说了一个头嘛，就是那个在报社 offer 被去换了个领导，新人事新作风，我就被拒之门外。那一段时间是失业了两个月，就两个月是，但是完全没有收入嘛，就是，呃，唯一的收入可能就给我有点写写稿、嗯<笑>。哎，那个时候我有那个稿费是多少？也是一样的，也是一样的。对、哦、对，挺好，挺好，还可以，嗯、但是维勉强能够说维持生活，但是你说你要说那个生活质量肯定是下降的，而且。我在那段时间就是那两个月，基本上就是处于一个很怀疑自己的状态。嗯，因为我觉得就是我觉得我自己呃能力也不差，那为什么会走到这一步呢？可能就是因为学校不够好，然后就是会会被拒之门外，而且我也很怀疑说自己下一份工作还能不能做好了。除了做文字类的工作，我不知道我自己做别的工作能不能胜任，所以那两个月。我印象非常深刻的有两个方面，一个方面是住的方面，因为我当时住在了广州市的越秀区的一个呃老洋房里面，它其实是一种很破旧那种洋房，它是一个采光很差的一个一房一厅、嗯，然后我当时养了一只猫，然后每天我都是跟猫一起,起来的。<笑>因为旁边的七点钟呢，旁边的小学就是会那个升国旗啊，做广播体操，然后他就把我吵醒。那个猫就会踩在我的胸口上，我就我就醒来。然后我为了省那个电费，我我可能六点钟六点钟左右我就把那个空调关掉，就不敢再花电费。我看了一眼，我发现那个猫的那个猫罐头也吃完了，<笑>就是你能够想象那一幕，就是人已经失业了。猫也吃不起猫罐头没存款吗？我有存款，但是但是当时你是捉襟见肘嘛？你就想着那个存款就一点点减少，你要交租，要吃饭。其实我那两年在报社也也没啥钱、嗯，就是基本上大部分的钱都已经花在那个社保上、<笑>医保上，剩下的钱就就真的可支配的资金真的不多。<笑>然后其实我记得当时好像也就刚刚。有一万块左右吧，其实不多那个存款，但是你会捉襟见肘，你会不知道自己下一份工作什么时候能找到，特别焦虑。我我我是每天下楼都吃我家楼下的一个类似于快餐厅，然后它是十二块钱两肉一菜，还挺好的其实。然后我每天都吃，每天都吃，吃到有一天，那个。饭店老板问我要不要办卡，就是<笑>、就是、就是说，哎，你更优惠，哎，小伙子，你每天都来，十二块钱一顿我，我你办卡之后十块钱一顿，我心想，如果办卡之后，说明我是不是未来一年都在这里吃饭？<笑>我甚至有想过这个问题。到了后来有一段时间，我省钱省到一定程度，变得非常偏执。我买了和味道的六种口味的泡面，然后每天有一顿是吃和味道的泡面的。其实我也没有穷到那个地步，但是我就是觉得说，我既然没有收入，我也不应该花那么多钱，是的，就是、逼着自己去省钱
0: 。会，我也是会这样想。对，那时候我都靠朋友接济我的，
1: 靠泡面度,度,度日的这种偏执到什么程度呢？我找到了下一份工作，拿到第一个月的工资的时候，我第一件事情花了第一笔钱就是上淘宝下单的一箱的和味道的泡面。啊<笑>真的，因为我很恐慌，就是我很害怕，如果这未来再失业了，是不是真的连泡面都吃不起了？然后我又是那种我没有跟我爸妈讲，因为我觉得我自己，呃，当时跟他们说我要来广州工作的时候，我就已经。夸下海口啊！我会养活我自己了，你们不用担心，就拍胸口说没事的。我就没
0: 说过这种话。对
1: ，就<笑>我跟嘉飞相比，我就不愿意低头
0: 。什<笑>么低,低头啊？我觉得我爸妈就是，我不花他们的钱，他们肯定也会把钱花完。<笑><笑>我还
2: 不如，<笑>你还不如帮他们<笑>加入
0: 一下
1: 。那说明我们，我跟加菲生活在两个不同的家庭环境下面。但我还，我觉得我还是，呃，至今我爸妈还是不知道我那段时间失业的。啊，真的吗？对，后来我也确实要，我的朋友啊，就是那个，呃，劝千叮嘱万叮嘱，我、哦、要交失业之后要交社保那个人事小姐姐，她甚至问过我说要不要借我钱
0: 。呃<笑><笑>，我有个朋友，我觉得我。<笑>失业那段时间，真的有好多朋友都
1: 是都这样的，朋友就出来了，
0: 直接给我钱，嗯、又请我看电影，甚至有一个朋友，他就不想去看电影，但是我想去看，他就给我买了票，让我一个人去看，我很感谢他。<笑>天
1: 哪，这那朋友也太好了
0: 吧？对
2: ，你会拒绝朋友的好意吗？加菲看起来是会很乐意的接受的、啊对
1: 的，我都会问他们，<笑>我会想着我要怎么还，就是我会接受，但是我会想着我要，哎呀，天哪！那我要怎么还他？就是这个人情，我要怎么还？就我要顾虑顾虑很多这种问题、呃。
0: 怎么还这个问题我也想过了，我就会跟他们说，等我有一天飞黄腾达了之后啊，这笔钱我加倍的还给你<笑>之类的，就是没有飞黄飞黄腾达那一天嘛
2: 。<笑>有了
0: ，后来我在自己找到工作，我也有我也有请他们吃饭啊
2: 。因为你们都聊到了大家都很关心的钱很怀疑自己嘛。想到我之前采访一个朋友的时候，然后他也有聊到他失业的事情，说他当。时。是，最让他情绪上很困扰、焦虑的事情，可能因为他以前的生活圈子，他就只有跟他的同事们是朋友。然后他失业之后，他就发现大家都不找他了，嗯、而且他会有那种好像突然不被需要的感觉。因为你以前可能，我们现在每个人每天起床的时候，你发现会有工作消息找你。就是你有手机里面会有很多群聊弹出来消息什么的，你会有一种我很忙碌，然后这个世界很需要我的感觉。但是他的他当时觉得很孤独，在大家都在上班的时间，只有他一个人不用上班，然后也没有人，可能他也不好意思去找人说话，然后他就会去楼下一些地方，街上什么逛来逛去嘛。但是他就会看到街上就是很多人，他们都有着自己的一份工作在做。就算是学生，他们要去上课，上课的也有；就算是楼下菜市场的，就是卖东西的叔叔阿姨们，他们也有自己一份工在打。他会觉得这个世界上只有我一个人没有打工，就是会有那种这种孤独的感觉
0: 。我又能共鸣他这种，<笑><咖啡笑>你
2: 怎么这么<笑>的，共、嗯、是因为我真
0: 的失业太多次了，我各种各样的失业和经历都体验过。就我也体验过不喜欢这份工作辞职，然后会觉得跟他感觉一样，就觉得说。身边的人好像都挺喜欢自己的生活，或者都在自己的生活都在往前走，然后只有我的生活是停滞在那里的。然后我很想要打破这种停滞，但是你又找不到下一份工作，然后你生活就停在那里，然后你也不知道怎么办，然后慢慢跟朋友、同事也失去联系了，因为他们都会聊一些自己行业里面或者自己在做的内容。你也不敢跟,跟他聊说，说我这两天看的电视剧吧，就聊多了，他也不愿意听啊。对所以我觉得那段时间，去回想回来，我也会说是挺黑暗的一段时间。很黑暗的
1: ，你甚至真的，你自我认同会陷入了一个低谷，就是你会觉得，哎，好像做什么都觉得自己好废哦。就是看部剧又在在想着，哎呀
0: 。我对我那时候很自卑，因为我换太多工作了，就是我，呃，跳了可能有。四个多行四个行业，四
1: 个多行业，
0: <笑>还有零个半行业还，还有零点几的是吧？但我就会希望自己能扎根在一个行业里面，然后希望能在一个工作上面做久一点
1: 。哎，你是行业蒲公英哎，就是吹到哪就扎根到哪。<笑><笑>可以这么说<笑>
0: ，<笑>应该也不可以、啊。我,我有时候最短的辞职记录是二十二天，那个工作还是我朋友推荐给我的，是一个儿童戏剧相关的工作。我以为我会很喜欢，但是我去做的时候发现很琐碎，然后我就不喜欢这份工作
2: 。这里我有点想插一个题外了，就是如果你在失业之后好不容易找到了一份工作，像你的儿童戏剧团这样子的工作，然后你做了二十多天之后，你发现不喜欢。就是怎么样有勇气再辞职呢？其实我很好
0: 奇。我的天哪，我还得罪了我的朋友，你知道吗？他给我打保票，他因为他认识儿童剧团的负责人。我的简历实在太乱了，那个时候就是经常有，就是工作三个月，然后辞职有一段时间，五六个月没工作，人家都不敢招，你知道吗？嗯嗯嗯然后我这个朋友给我打保票，就说啊，加菲是一个什么怎么怎么样的人，我信得过他，你招他吧。然后我就去了，我觉得这我也很纠结。所以我觉得
1: 加菲这段经历就是给了我一个启发，<笑>就是永远不要给朋友介绍工作，<笑>因为你永远不知道他有多不靠谱。<笑><笑>
0: 哎，没有了、哎，没有了，没有，现在也还是我朋友，但、哎、<笑>他还会
2: 记恨你,的你，的好像也是。他不会给你介绍工作了。啊、对,对，他不会，
0: 就他再想介绍的时候，他就会说哦，不行。加菲，加菲，加加可能加菲最高记
1: 录是二十天。
0: <笑><笑>算了，我,我也会是说，算了算了，我说别给我介绍，
1: <笑>免得大家以后朋友都受不了
0: ，是吧？我觉得这跟我性格相关，就是我会很执着，我想要做，我就会觉得我工作一定要找自己喜欢的，所以我就纠结。那喜欢的就是很难找嘛。是啊，然后我就我觉得我不愿意妥协
2: ，所以他就变成蒲公英嘛。刚才也有聊到说，在失业期间会有这么多不同的焦虑。哎，你们有做一些什么样的事情去缓解这些焦虑？因为我们这个话题说失业过渡期该如何缓解焦虑嘛，我觉得大家都会有焦虑的时候。那在这个时候我们可以做点什么呢
0: ？我亲身做过的三件事情，我亲测是有。还有三件这么多<笑><笑>？第一个就是健身，我有点胖嘛，所以我会觉得说趁这段时间可以集中的健身，然后让自己瘦一点，就形象好一点，有可能也会帮助我以后找工作。虽然不知道我以后的是什么工 作， 然后第二个就是我 会， 因为我呃学文学的 嘛， 我喜欢写东 西， 我常常会觉得上班的时候没有时间 写， 然后我就会劝自己 说， 把失业这段时间利用起来写东 西， 然后如果你不太自律的 话， 像我一 样， 我就会在网上报一个每日书 班， 就跟里面的人一起 写， 然后我就试过失业三十 天， 给自己报了三十天的。呃，写作班，每天五百字到两千字、哦，对，然后就写出一个小故事。然后第三个就是学习一个新技能，就是总结一下你在这份工作里面到底有什么是你不太喜欢的方面，然后你又比较擅长和喜欢的领域是什么。但是如果你现在没有这个技能，你就要趁着失业的时候在网上去学习。就比如说，你可以去学设计，在这。两三个月的失业的时间里面，或者甚至去学一下基础的编程，我就我有做这些你学了什么？我有学的是。marketing， <笑><笑>我学了市场营销和如何做一个更好的自媒体博主。哦，哎，刚刚加菲讲了
1: 三个方法，我发现，我发现我真的跟你很有共鸣，因为这三个方法其实也是我，<笑>你也做
0: 过
1: 、啊，<笑>我做过一模，也不是一模一样事情、呃，类似的事情。当初我们两个就应该在一起
2: 。我觉得我们是收美，我觉得我们是
1: 收美了。美， so、<笑>就是我觉得，嗯、呃，在失业那段时间，呃，加菲讲的地点我很认同。我怀疑人是这样的，人是在。意志力薄弱的时候，最应该锻炼是肉体，因为，呃，意志力薄弱的时候，你你你是很难让自己在内在里面硬起来的，就是强硬起来，就是强壮起来，然后 stand up 这样子很难的，你必须得让自己从外部换一种状态去生活。很多人会觉得说，哦，你失业。就是一个比较颓废、比较消沉。其实大部分人确实也是这样的，就是呃，就摆烂了，就直接天天待在家里面，就胡吃海海喝，然后也不运动，也不出门去见朋友。其实确实有很多人是这样的。但是我是短暂的经历了大概有大半个月这样子的状态之后，我意识得到我的身体也开始变得差了，而而且我的身体又给我讯号，就是呼吸、喘气什么的也会也会变得很急促什么的。然后我在那个时间我就开始去跑步。所以，其实我真正意义上开始跑，呃，半程马拉松是我失业这段时间我是跑的最多的。我把整个越秀区适合跑步的公园都跑了一遍，而且我都非常熟悉那里的地形，只知道那里几点钟会有一群阿姨经过，然后你就不方不方便在那里跑，因为会挡住他们。甚至我会知道在哪个点。跑到哪个点，我我要去买水，我要去停下来再歇一会儿。其实只有在那段时间，我开始锻炼自己的肉体的时候，我我才去慢慢的感受得到，哦，原来有很多人是以不同的形态。在那里生活的我开始去感受到身边人的那种生活那种热情，而这种东西是你必须得走出门你才能感受得到的，你待在家里是永远不行的。然后第二点，加菲将刚刚也讲的讲的是，我我刚也说了，就是我失业那段时间是我创作力最旺盛的时间，因为我有太多想要吐槽的东西了，我有太多想要写我自己内心的那些东西了。但是写作是一个很好的梳理过程，而且。我那个时候跟加菲有一个很像 的， 就是我我进了一个 群， 那个群呢叫做是一个写一些脑洞大开故事的 群， 然后每。天呢，就是群里面会轮流出一个关键词，比如说今天会出一个衣柜这样子的关键词，然后大家都以衣柜为题去写一个故事。就是我翻回那个石墨的文档啊，我们所有人每天写一个关于衣柜、关于钥匙、关于抽油烟机的故事，在里面觉得很好笑，因为大家写的东西都很无厘头，但很开心，那种纯粹。创作的状态是会让人变得开心起来的，而且你每天会有一个盼头，你脑海里面会想着说啊，我要写一个什么样的故事逗笑大家，或者是让大家觉得惊艳，这种东西是能够让你保持着一种你的脑子不会停止运作，你不会生锈这种状态。然后第三个就学习技能，我也觉得很认同。像我前几天听那个 Steve 的播客的时候，他也说到一个点，就是说，当你自我认同或者自我的价值感很低的时候，你就一定要做一些简单但是易学的技能，比如说洗碗，就这么简单一件事情。因为你把碗洗好的话，你也能够夸夸自己嘛，至少至少不要让自己觉得是个废人先
2: 。就是你们会有那种状态，就是可能我直到我要去学一些什么东西，我要去做一些什么东西的时候，但是我就是动不起来了，这种。失业的时候，就是会不会很容易陷入这种状态？就是我好像知道我要去做一点什么，我要去学一点什么，但是我可能沉浸在那种，哎，负面的情绪里面，或者说沉浸在一种消极的状态里面
1: 。我的回答很简单，就是人会饿肚子的嘛。我因为没有告诉家里人，所以我会饿肚子。就人在这种情况下，你就会知道。怎么求生？其实很简单，跟我经常会想起一个比喻，就是我小时候是怎么学会游泳的。确实，就是我四五岁的时候，我爸把我扔到，我不提倡这种教育，我也是，就扔到那个家里旁边那个池塘里面，就让我自己游回来，呛了很多口水，我就直接自己求生爬回岸边。我虽然我不太认同我们上一辈的上一代的那种这种教育方式，但是我觉得。失业某种程度上就是跟他们这种扔进池塘是没什么区别的，就是他他也不管你死，他可能就在岸边看着你游游过来，你游不过来我才去救你，就这种感觉。所以我在那段时间做一些很好笑的事情呢，我那时候在智联招聘上面找工作嘛，找到什么程度呢？找到后来智联招聘有人问我要不要进智联招聘<笑>。<笑>他们有一天有一个有一个类似于 HR 还是产品经理的人打电话给我，他说：“诶，你好，请问是那个吴先生吗？”我说：“是，最近有什么？因为他们是猎头公司嘛，我就以为他们有什么工作介绍给我。他们说：“诶，我们这里缺一个那个活动的岗位，你要不要进来？”我觉得看了一下你的简历，感觉还挺适合我们的。然后我就真的去面试了。我去面试的时候呢，才发现哦，原来他们的那种活动啊，是那种类似于校招。就是那种猎头公司的校招，让我去策划那些呃，在校园里面那种校招活动，想 slogan， 给他们想那种落地的东西，然后帮他们去宣对外对学生做宣传。哎、哦、呀，我当当时心里在想说，我真的要做这个我找工作找到猎头公司都想找我的，我都已经努力到这种程度了，那我为什么不能找自己真的喜欢的工作呢？既然我都这么努力了，这种东西是在求生过程中才慢慢的。有的东西，
0: 我也是会逼自己一下，因为我其实是一个还蛮注意自己情绪的人嘛，所以很多时候我都会，以前很多时候我都会有，如果我不开心，我就不想做，我就让自己颓废，可能跟你刚刚描述的那种状态是比较像的，就是没有办法动起来的一种感受。嗯，所以我呢，以前很爱看鸡汤，是真的鸡汤的那种，我看完了我就会觉得很燃，然后我就希望自己不是个废物，然后我就会逼自己。但是你知道，人就是这样，你逼自己，你也不可能一下子就成为超级英雄。所以我以前，呃，就是会逼自己每天只做一点点事情。如果我今天不想出门，那、呃、我逼自己下楼只散步十分钟，然后第二天可能是下楼散步二十分钟，然后慢慢就会变成下楼跑步十分钟。就是我觉得循序渐进是我的一个方法，因为我希望他可以长久一点
2: 、嗯。在你失业的那。不同的时期里面有没有哪一个时期是不那么焦虑的呀
0: ？有，就是从字节跳动被裁那个时候算失业嘛
2: 。为什么被裁反而不会很焦虑
0: 、哎？有一笔赔偿啊，<笑>很多，而且是很多 ，N 加二，<笑>我当时拿的是。天呐 ，N 加二很高哎。而且那个时候就还是有一点焦虑的，但大家都在找转岗嘛，就是教培人那个时候不是双减一出来，就好多教培人都失业，然后大家就担心说，呃，被优化之后。就被裁之后找不到下一份工作嘛，所以大家都在疯狂的找各种转岗，就是一刻都不想休息、嗯。我就拿着这笔钱先去了一一趟西双版纳，确实游戏人生，<笑>心态好,好,好。然后那个时候我也给吴有妮在写稿。等一下，一下你你
1: 刚刚说西双版纳是什么时候？
0: <笑>就是上一年十一月二十六号，十月底的时候嘛。然后最最近的一次是今年二月份，二月底辞职，从自己又自己又辞职了一次。但是这次我也非常不焦虑，一个是跟 w 魏永丽本来就有联系，虽然没有到，眉来眼
1: 去了是吧？已经虽
0: 然没有到拿 offer 的时候，但是其实最重要的一个点就是我已经给自己留好了失业一年的钱，就是一到两年的钱我都存好了。一到两
1: 年也太多了吧？哎、我
0: 这担心我自己不想工作，就是因为你是按照你这
1: 种几个月就去就是西双版纳的，
0: <笑><笑>对我留出来了都留出来了，就就是我会算我。这一年的房租加生活费，我会生活，因为如果没有工作，我就自己挑生活在哪个城市嘛，我就会去看这个城市的房租，我的把我的生活费算到最意外的那个时间，然后再算上如果一年有那么两三次在旅游，那么我这一年其实要存到多少钱？当时我一年给我的要求是一年要存到十万。达成了这个目标，不是,
2: 嗯、都不是，现在大家都知道你的存款、啊、怎么还要<笑>要来借钱吗？
0: <笑><笑>无所
1: 谓，无所谓，这<笑><笑><笑><笑><笑>是加菲，就是那种 never settle down 的那种那种感觉。而
2: 且我很惊讶，他提到的一点是说他。不用工作，那他可以自己选择去哪个城市生活
1: 。哦，这个很棒。就是这
2: 个，我之前是完全没有想到的、啊。真
1: 的吗？对，这感觉是五十岁之后
2: 才考虑的、啊、因为，因为我会感觉好像，就算我没有工作，但是我在这个城市，我的朋友们都在这里，我好像不会随便离开这里
0: 。我也很希望有新的体验，就我又觉得人生苦短，然后有很多城市我都很感兴趣，希望能体验新的生活方式。包括我当时也自己存了足够的钱。因为我很喜欢咖啡嘛，我想说，我我甚至可以去成都，呃，去做一个咖啡师，就是去做个几个月玩一玩
2: 。感觉把失业当做一种可以去体验
0: ，前前提是你存够钱，钱存够钱、就是。其实有人
2: 有人问要存够多少钱才有勇气过失业的生活
0: ？就我的当时在北京的房租是四千五嘛，嗯，然后生活费是三千五到四千五浮动。但是就是我没有按照这个标准存，因为我北京市房租很贵嘛，所以我肯定会去选一个稍微降低一点。我当时选了就是成都或者青岛，呃，甚至是回湛江，就我老家这种方式。我想我一个月房租可能要有三千，那我一个月生活费湛江三千住豪宅了吧？估计不是不是，我想如果我湛
2: 江都可以住家里的呀，不<笑><对><笑>是我是计算说，我
0: 万一我去成都那些城市，当时还有 Airbnb 嘛，我就是可能要租房。有有几个月要花，就是娱乐的
1: 费你已经算上去了
0: 。他不是娱乐费，是我人生的目标，就是我一定要去这个城市。一年里面，然后再算上你的生活费嘛，我就以四千五来算的，因为我担心有什么意外会发生嘛。呃，这样加起来一个月可能就已经有七千、八千，那一年就要八万，是不是？最少要有八万吧。就是你算这个，你可能会觉得还是很多的，因为有的时候。
1: 你花
0: ,你花不了那么多钱你，你知道的。而且我还有一些副业的收入，我会坚持。你当时是,是单身吗
1: ？啊，不是，不是，我很好奇，主要是因为恋爱的话总会花钱嘛。
0: 我不是单身，但是我、哦、我谈恋爱就是无所谓花钱，因为我。哈
1: 哈哈！哈哈空气沉默了一下，因为我总觉得刚
0: 才,刚才空气沉默，因为嘉宾一直在算的是他
1: 一个人玩的那个时候嘛。
0: 那他要跟我一起的话，他是自己花自己的钱，我还能帮他花钱
1: 吗 ？OK OK OK， 这、okay, okay, 太过分了，没事没事没事没事没
0: 事。就<笑><笑>我我还是比较，就是我会觉得经济独立，经济独立，经济独立。对然后我希望他偶尔可以接济一下我嘛，如果他还在工作的话。OK， 所以你就这样算嘛，然后我就会算最多的钱，就是你算自己的生活成本和如果这一年里来你最想要过的生活方式会花你多少钱。哦以这个来计算，如果你存到了，你就可以离开。但是我一般建议存十万最少。
1: 但我还是觉得，除非你真的失业之后有明确想要做的一件事情、啊对对对，就比如说你如果是真的去玩的话，你就真的狠下心来去玩，你不要是说玩一两个月回来之后又觉得人生渺茫啊对对。就是我觉得，我觉得人就最怕这种把头洗到一半发现没有洗发水，然后用沐浴露接着洗的那种那种感觉。就是硬着头皮去做，我觉得是最。最危险的，而且是最没有安全感
0: 。对的，而且就是，如果是自己辞职的话，你真的要想好，比如说你的下一步怎么样，然后你还想不想继续在职场，在什么样的职场，你想做什么样的工种，你是要转行业，还是说是要转一个工种？就这些你都要有打算。就边做边思考。嗯，对，最好如果你没有什么想法，只是因为不喜欢这个公司，或者不喜欢领导，或者或者不喜欢同事，那我奉劝是。不要辞，虽然我做过这样的事情，嗯，就是结果不好。对，过来人就
2: 是要先想好下一步了再去辞，多
0: 少想清楚。然后，除非或者就是你身体如果真的出状况，就特别的疲惫。我也有遇到这样的人嘛，他就是辞职疗养
2: 。也有一种就是像像你们刚才有提到说辞职之后失业的时候会有很怀疑自己嘛？那你们当时失业之后就在找下一份工作的时候会很没有信心吗？因为大家还蛮提到这一种，特别是有被优化了的，就他们会觉得说被优化了，我是不是不够好？就是为为什么裁的是我，不是别人？然后这一种状况呢，就会很影响自己找下一份工作的信心。当时失业之后再去找下一份工作的时候，你们是怎么样去慢慢建立起那个自信的？
0: 这里面有一个就是被 裁， 是不是因为我不够好的一个感受 吧？ 嗯， (笑)但是就我被裁和我身边这么多人在大厂被 裁， 甚至在外企被裁的一个就是情况来 说， 一般裁人并没有特别看你的能 力， 他都是因为这个。他是摇号的 吗？ 因为我也问过 HR， 一般其实是整个业务块做的不理 想， 他才会开始裁。那他有时候裁就是。他会才绩效不好的，但是绩效这个东西，你知道，他也是公司范围内领导定的，所以他你不能让绩效来定义你。我我的绩效，我的绩效就不咋地，啊，嗯、<笑>我这都透露了。但是我并不觉得绩效不好会就让我觉得我不够优秀啊。然后我只觉得我玩不惯职场那一套而已。哇， 酷！ 呃， 第(笑)二个就是他有时候会裁工资高 的， 就是裁掉工资高的人。这其实因为这在 HR 眼里都是成 本， 就是战略和 HR 会一起做这个事 情， 就这些都是成本。如果把这些裁掉换成实习 生， 每个月其实就能省出多少钱。然后因为工资也是这个项目的预算之 一， 是 的， 所以他裁人的时候会很看 钱， 然后看能力。能力其实看的很少，主要还是看钱，然后看职位、看绩效。所以我觉得，首先要打破这个迷思，就因为你在这个职场可能被裁，到另一个职场你可能就变成了香饽饽了
1: 。所以刚刚不是聊到了我上一次失业的时候，其实我也是被优化了，相当于我其实本来是可以进去的，但是换了个领导。为什么是换他的说叔是换了个领导呢？后来我才发现他，他就是我的那个。进去的那个待遇，他可以请四个实习生，<笑>所以他后来就请了四个实习生， oh. 然后转正了，然后就干我的活。<笑>我之前，我当时有一段很长一段时间在思考，说是不是我自己呃，确实各方面能力也好，或者是呃学历能力各方面是不是真的不够好，所以才导致了有这么多糟糕的事情，或者是这种失业的事情发生。后来发现，这是一部分，另外一部分的话，很重要一部分原因就是。像刚加菲所说的，每个人在 HR 眼中都是成本。是个人都知道，你要玩好一个游戏，你的成本必须得压低，你的利润才会起来。很现实的问题就是这样
0: 。当然，可能因为我不是高层了，就我会觉得这个仅限于大厂的一些职位。是。就大厂里面大家流传的就是招你的时候，就好像你要去建火箭一样，你进去之后发现你也就是打打杂而已。我在大厂工作的时候，常常觉得。我做这个事情，就是随便一个高中生或一个大学生都可以来做啊，就根本不需要我这种高材生了，好吗？所以我觉得，大多数职场当中，你的真的能力其实没有凸显出来的。所以我觉得，就是你千万不要把被裁和你的能力不好联系起来，这样是最忌讳的。你可以试着把你之前做的项目和你在项目当中担任过的呃角色，就是最重要的是把这些总结出来，然后。如果你的项目已经是完成时，你就应该推出来这个项目最后达到的结果是什么？你在里面有做多大的贡献？你去客观的梳理这个东西，然后再把它放进你的简历里面。在面下一份工作的时候，你就可以更专注地说你在这份工作当中担任了什么样的角色，做过什么样的项目，有什么样的产出。然后你在下一份工作当中，你可以说我可以提供什么样的价值？这样是标准职场人的流程吗？
1: 是。不以别的行业为例吧，其至,至于我们媒体行业为例，我觉得有一个岗位是去到哪里，可能它都会成为一个香饽饽，就是运营。就是为什么我会这么觉得呢？就是或者活动，或者活动
0: ，我觉得是编
1: 辑。在我兄弟呢？呃，编辑跟运营分工非常明显的嘛，但其实事实上，我以前做过运营的岗位，然后我做运营的岗位的时候，我会发现，我为什么我的这份简历会在下一份工作会会有帮助呢？就是我非常知道我的同事在干嘛，就是比如说我以前做运营的时候，我非常知道活动在干嘛，而且他们做的东西这一套逻辑怎么出来，他们会跟我同步，然后我会非常知道品牌是怎么跟。对外的沟通，他们是怎么去谈回来的？每一次我都会跟着去，然后我就会知道他们的整个流程是怎样子谈下来。面试下一份工作的时候，我也会把这个东西拿出来讲。简单来说，就是我觉得这是一个做一份工作，你虽然只是拿一份工作的钱，但是你你其实吸收到的东西，可能是你主动可以去做的事情，就是你主动去观察其他的人是怎么工作的，他的流程是怎样的，这个东西其实是对你有
0: 帮助的。可是我觉得这个。在年纪大一点的时候啊，他可能不适用，因为当你年纪大的时候，你找的岗位可能会是资深岗，资深岗问你的问题就不仅仅限于说你观察到这个工作是什么样，他就很看你在以往当中做的项目的成果是什么样，就你是什么样的价值，所以我觉得就看作
1: 品嘛，相当于
0: 年轻的时候可以去做运营，就是去观察各个领域，然后看你对哪个感兴趣，然后再。深扎进去，深根嘛、嗯，深根。再选一个，领域，再选一个领
1: 域深根。对、嗯，因为我我为什么会提这个问题？是因为嗯、呃，有特别多的读者关注我们公众号也好，微博也好，他们会发来一些问题，就是毕业第一份工作做什么样的工作，效率最大化？就他们甚至会提这样的问题，就因为。很多人会觉得说，我第一份工作不会选那种我要做一辈子的，我可能还是先试探，或者是先找到自己到底怎样子让自己的简历变得更好看一点。每当这个这个时候，我就会想起说，我觉得还蛮建议他做这种类似于可以观察到其他部门在干嘛的工作，帮自己筛选出一些哦，这个东西我是不适合的，这个东西我可能会擅长。那你下一份简历的时候，你也有足够的谈资去跟你的 HR。谈，或者是你的面试官去谈，但是正如加菲所说的，后来就真的玩资深那一套了，就是完全是看你在这里生根多久啊。像像我们媒体，就你做什么样的作品出来，呃，产品经理的话，可能就是你那个产品它得到了什么样的效益，到后面的那一套玩法是完全不一样
2: 的。我我在想这个东西也很看，就是你毕业之后第一份工作做什么，其实我觉得很看个人的主观能动性。如果你自己是一个很爱学习、很爱观察的人，那其实你去做这个岗位的话，你就可以去，就是你就很愿意的去了解这件事情。但是如果你本身是一个很被动的人的话，你可能进去之后你就直接在那里躺平了。所以我觉得这种事情还是看个人，就是看大家自己的选择。那最后就是两位可以分享一些就是。因为确实最近，包括可能被裁了也好，然后整个大环境也好，就是对于那些失业在家的朋友们，嗯、就是你们会有什么建议可以给到他们的
0: ？就我现在分裂成为理智和不理智这两个人格嘛？不理智的建议就是人生苦短，<笑><笑>就是辞就辞呗，<笑>就是人世界很大。你可以把辞职和失业看成一个就是完全自由的一个时间吧，就是能玩就玩，把你想去想做的事情都做了。理智一点的建议嘛，就是说如果你现在,在失业，第一个就是看你的年龄。如果你还年纪比较小，就比如你是大学毕业两年以内的话，你可以试试先确定你要走的行业，然后找这个行业里面你最容易进的公司。就不要管这个公司大小先，因为你首先要拿到能进这个行业的一个什么砖
1: ？敲门砖啊，
0: 能能进这个行业的敲门砖，<笑>然后这个是最重要的。如果你已经是毕业五年、六年，然后突然间被裁或不想工作，然后辞职了之后，建议你呢在家待一个月，花时间梳理一下你到底未来。想要做什么，就是你你你不一定下一步就已经实现你未来的梦想，但是你要梳理一下你未来想要的生活状态是什么。就比如说你想要一个生活和工作更平衡，那你就不要选择大厂啊，因为大厂是一定会卷的。那你说我想要财富自由，我甚至说我想要更多的钱在一线城市，然后再回家躺平，那你就去大厂嘛，就是你找一个工资最高的，然后你就去卷啊，就去拼就好了。然后你如果像我一样，你说我想要去实现梦想，那你就找一个能让你实现梦想的，呃小公司或者呃能帮助你的人是最好的。然后如果你现在还是很迷茫，你除了在招聘的 A P P 上可以刷，我最建议的是找你身边的人，找他们让他们内推你进他们公司，就是你直接问这个岗位我能不能做，能不能推，这样会缩短很多时间。对，就讲人生的理智和不理智建议都给你了
1: 。加菲讲得很好哎、欸，就我刚刚听完加菲讲的时候，我想到了一个点<笑>，就是我觉得人认识的人，在随着你的职业连线往后的话越来越重要，因为刚开始毕业的时候，因为你是职场新人嘛，其实你认识的。任何一个人可能跟你没啥联系的，可能你真的这份工作你干了大半年就走了，你跟他们有什么联系了？你在一个行业待得越久，你会越来越发现你认识的人越多，而且有可能那个人就是你未来期待想要进入那个行业的那个人，跟那个人的关系，或者说某种程度上他可能就是你下一份工作的那个引路人。其实很多时候是因为我们会忽略掉那些人人力的资源。就着力啊！我要自我成长，我要把自己变得更优秀。但是变得更优秀你总得有个方向吧，因为没有一个人站在那里举着一面旗子跟你说啊，走这里，走这里，这里可能是更更适合你的路
0: ，你根本就不知道前路茫茫，你该往哪个方向走。对的，如而且如果你失业的时候你是想要转行，我有一个方式就是我转过行，就是我会会去找去卖卖上面找你想要做的这个行业里面的这个职位，然后私聊他们。不管他回不回你，你可以尽可能私聊多，然后问他们，比如说这个行业到底怎么样，你工作作息怎么样，就把你感兴趣的问题都问了。因为我在字节的时候想转游戏剧情策划，因为我喜欢写作嘛，我就觉得写小说适合我，写游戏会不会也适合我？我就直接私信了我们公司当时游戏行业的剧情策划嘛，嗯，给我回了很长一大段，他总结就是别来，<笑><笑>快跑，他说很准。赶紧走<笑>对！对对，然后我就说好的
2: 。我今天刚好在那个人物公众号上面看到一篇文章嘛，就是一个女生，她就是在技校里面当一个老师，做的工作都让她觉得非常不喜欢。后,后来就是得了重度抑郁嘛，然后她就辞职了。辞职之后，过上了一种非常简单、省钱，然后很快乐的生活。她以前很喜欢网购，她手机里面关注了。十几个那种博主穿搭、护肤、居家之类，然后会跟着他们一起买各种东西。他辞职之后，因为也没有什么工资了，然后他就开始让自己去省钱的时候，他就发现原来自己其实并不需要那些东西。他现在每天就是可能去菜市场，他知道什么季节的苦瓜只要两块钱一斤，然后什么季节的苦瓜又要涨到四五块钱，然后他也不去外面喝饮料，他就喝那种自己买的水果。就是几块钱，然后自己做果茶。他甚至知道有什么 app， 然后你每天去果园里面，就是去到那,那个 app 里面的果园浇水，然后你一个月就能收到一个免费的水果。他就发现自己进入了一种这种很朴实、很简单的。生活的時候什么听起来
1: 像每日优先的广告，哈哈哈，这又是每日优先的招聘，欢<笑>迎你成为我们果，們們成为我们果园里的一员。<笑>但
2: 是他在我在看他的故事的时候，就会感觉到一种很平和的幸福，就是他可能没有过得非常呃像我们所说在做一份很有成就感的工作，或者是在过非常物欲丰沛的生活的时候，但是你感觉到他整个人很平和，他在讲述他的故事的时候是很满足的。所以，我其实在想说，我觉得失业可能是一个，就是你有一个时间去思考自己的。去寻找自己生活往哪个地方走是最满意的那个时间。虽然我没有失业过，但是我会感觉到我，我如果我非常忙碌，或者是我刚好就是沉浸在一份工作里面的时候，其实我是最没有时间去想说我到底想要什么样的生活的。因为你会发现，你的精力都已经用在你的工作上，然后你没有精力去思考你到底想要过什么样的生活，你也没有精力去辨别说，呃，我做什么样的事情是适合我的。就是你可能只能感觉到不开心，所以我觉得失业的期间对大家来说可能也刚好是一个契机，就是可以去寻到找到自己那种存在的，可以让自己的生活满意度变高的那个东西是什么。就它不一定是世俗认可的嘛。那我们今天的失业话题也聊到了这里，然后谢谢加飞第一次来做客，希望加飞下一次继续来跟我们聊天，加飞有很多很有趣的经历。
0: 感谢仙草车车还有播客的听众们，祝你们赚大钱暴富<笑><笑>！我
2: 就知道你会说这个最俗的这个。<笑><笑><音樂> Lips on lips on lips
1: on lips on.